0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Skoro čtvrt miliardy korun dluží brněnská firma Explore Capital svým někdejším investorům. Peníze od nich před lety vybrala mimo jiné na financování výstavby farmy na chově se terou v Rusku. Já jsem totiž měl reference na Černouška. Že to je solidní, Černoušek o situaci ve firmě téměř nekomunikuje. Dříve finanční problémy zdůvodňoval pandemii COVIDu a dopady války na Ukrajině.
0: se Teři a Trhaviny. Turecký konzul nalákal lidi na zajímavou investici do Ruska. Zůstali po ní ale milionové dluhy. Mluvit o tom nechce. Brzy začne insolvenční soud. Mohlo jít o spronevěru, nebo je to jen obří obchodní selhání. To rozplétá Jakub Mikel z naší investigativní redakce. Dnes je úterý, 27. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj Matí. Ty jsi přišel na tak jako zdánlivě bizarní případ, ve kterém ale jde o velké peníze. Točí se to všechno kolem jednoho jména, kolem jména Martina Černouška.
1: Martin Černoušek je podnikatel, který má velmi bohaté zkušenosti z českého průmyslu. On v minulosti řadu let působil ve vedení firmy Austin Detonators, která vyrábí rozbušky a působil tam na opravdu jako vrcholných manažerských funkcích. Poté dělal třeba i v, ve stavební firmě PSG International, takže má za sebou opravdu jako bohatou historii, co se týče tady těchto zkušeností. A v nějaké fázi života se evidentně rozhodl, že začne podnikat sám na sebe, když to tak řekneme, a v roce 2015 se založil společnost Explore Capital. A kolem té se točí celý náš příběh, o kterém si vlastně nezbudeme vyprávět, protože to je společnost, která v průběhu let vybrala od různých větších či menších investorů, často hodně fyzické osoby, tam byly několik firm, tak od nich vybrala desítky, stovky milionů korun. A Martin Černoušek jim slíbil, že ty peníze zhodnotí. A slíbil, že jim zhodnotí v Rusku. Ale my, jak jsme zjistili, tak ty projekty, které on nasliboval, tak podle všeho nevyšly a ti lidé o své peníze nejspíš definitivně přijdou. Jak si na něj přišel? Jak si přišel vůbec na tenhle ten celý příběh? Já jsem na ní přišel díky insolvenčnímu rejstříku, který já v rámci své novinářské práce hmm. pravidelně kontroluji. Projíždím vlastně každou akciovou firmu a každou společnost s ručením omezením, která na sebe má podaný insolvenční návrh, protože často si zatím skrývají velmi pozoruhodné příběhy. A to je právě případ i Explore Capitalu. Tam na něj byl podaný insolvenční návrh první už v loni. Ten tehdy soud z nějakých důvodů zamítl, ale ti navrhovatele, ti věřitelé vlastně Explore Capital, což jsou ti bývalí investoři, tak to nevzdali a zkusili to znovu a tentokrát už jim soud dal za a se společností věží insolvenční řízení, které má na začátku července se řešit i přímo už u soudu jako fyzické jednání.
0: Takže je tu firma Explore Capital, kterou vlastní
1: Martin Černoušek. Já jsem o tom mluvil i s advokátem Radkem Vojtkem, který zastupuje část těch věřitelů. Přímé komunikace s dlužníkem, jsme se nedočkali ani po podání
0: našeho insolvenčního návrhu. Prázdné sliby a uhibné manevry.
1: A ten Černoušku v přístup hodnotí poměrně kriticky.
0: Ta firma je v insolvenci a Martin Černoušek nasliboval svým věřitelům, že zhodnotí jejich investice v Rusku. A jsou to investice v řádech desítek stovek milionů korun. Na co ty peníze přesně
1: měly jít? Martin Černoušek sliboval, že ty peníze využije spolu se svým ruským partnerem Salimem Šaripovem, což je podnikatel z okolí Čeljabinsku. A slíbil, nebo ty plány společnosti Explore Capital byly, že vybudují v areálu bývalé teplárny v Čeliabinsku farmu na chově Seterů. To bylo někdy v roce 2017. Mm -hmm. A my máme i díky ruským zpravodajským zdrojům informace o tom, že ten projekt nakonec nevyšel protože se ukázalo, že vlastně ten areál té teplárny leží v blízkosti několika velkých průmyslových podniků a ta voda, ve které by ti jeseteři byly chováni, tak by mohla být kontaminovaná, čímž pádem ne nemohly ruské úřady vlastně povolit vůbec takových. Yes. Celý ten příběh vlastně těch jeseterů může působit trošičku bizarně. Ono to souvisí i s tím, že ten černouškův ruský společník, pan Šaripov, tak se podle těch ruských zdrojů právě jako Průmyslu týkající se nějakého rybolovu nebo chování ryb jako dlouhodobě věnoval, jestli že jsou z jejich pohledu jako výživné ryby, zdravé ryby, které měly i řešit nějaký jako nedostatek třeba právě potravin tady v těchto regionech, že, by, že ta produkce, která měla být jako v řádech stovek tun ryb ročně, tak měla opravdu jako saturovat nějaké potřeby části místního obyvatelstva.
0: Takže tam nešlo o dovoz do České republiky? Ne,
1: oni měli opravdu chovat, mělo to fungovat primárně pro to ruské. Jo, pro ruskou klientelu, nebo pro brouž... Přesně, tak, přesně no. tak. A samozřejmě, jako další přidaná hodnota toho je, že se tů se dá pěstovat, chovat kaviár, který samozřejmě má na trhu také určitou hodnotu. Takže ten podnikatelský plán nebyl nikterak hloupý, ale nevyšel alespoň podle toho, co tedy psala lokální média právě s ohledem na tu lokalitu, ve které se ho rozhodli uskutečnit. Oni podle toho, co my jsme četli v nějakých těch zahraničních zdrojích, tak potom hledali ještě nějakou jinou lokalitu, ale tam Zda se jim podařilo vlastně tu farmu spustit, není úplně jasné, ty zmínky o ní nikde už později znebyly a vypadá to, že ten projekt spíše nevyšel. Uhum. Oni samozřejmě hledali nějakou alternativu, protože evidentně tam nějaké peníze do toho projektu napumpovali, už jenom to, že vlastně získali ten areál té bývalé teplárny. A místo tady toho chtěli vybudovat datová centra. Jo, Když nevyšly je seteři, tak
0: vezmeme peníze a dáme je do datových center. A dáme do
1: datových center nějaké cloudy vlastně tady opravdu do toho směru toho Servery IT. Servery a úložiště. A... Přes, přesně tak, oni v tom viděli nějaký jako potenciál, ale podle toho, co jsme se dočetli, tak opět ani tento projekt nevyšel.
0: Zase někdy v Čeliabinsku?
1: Nebo? Mělo to být pořád vlastně na území té bývalé teplárny. Jo, jo, pořád pořád, pořád se bavíme o jedné lokalitě, kterou mm. oni nějakým způsobem evidentně jako koupili, a, a prostě vymýšleli, když to řekneme úplně lidově, co s tím.
0: Máme tady sumu peněz, tady ten objekt v Čeliabinsku, pojďme tady něco vymyslet. Přesně, a to už tak. bylo asi investorům jako jedno, co? Nebo?
1: Tam je otázka. My, když jsme se bavili s některými těmi věřiteli, tak uh, oni hodně spoléhali na hodně dobrý kredit, který pan Černoušek tady v Česku má. Takže tam vlastně. A nevím 2 miliony jako jo, Mluví jeden z věřitelů. Všetky všetky. Protože já jsem byl ujištěvan, protože všechny peníze zaplatí jako jo. A já jsem zrovna jsem dostal z jiných druhopisu, jsem dostal peníze a ten známý mi říká, kam to chceš dělat, a říkám víc, o od černou necháme to u Černouška. On opravdu za sebou měl tu kariéru toho vysoce postaveného manažera úspěšného. Já jsem měl jako reference, že to je solidní chlap, jako jo. Amen. Navíc, což jsme ještě neřekli, v roce 2014 se Martin Černoušek stal honorárním konzulem Turecké republiky. Do toho úřadu ho uvedl přímo tehdejší turecký velvyslanec. Na té akci nechyběla ani tehdejší jeho moravský hejtman Michal Hašek. A Martin Černoušek měl v Brně nějakou dokonce kancelář honorárního konzula, jenom pro vysvětlení honorární konzul, jaká čestná diplomatická funkce. Jo,
0: nepředstavujeme si velvyslance.
1: Přesně tak, není to kariérní diplomat, který by řešil tu vrcholnou politiku, je to takový jako podpůrný človíček pro, pro ten diplomatický sbor. Honorárního konzula dělá člověk v tom svém rodném státě, ale vykonává tu práci právě pro cizí stáce, který má třeba právě nějaké biznisové vztahy historické. My máme v Česku dva honorární konzuly, Turecka dokonce. Martin Černoušek byl, podle toho, co se tehdy psalo, tak byl určený pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj a pak byl ještě speciální honorární konzul pro Moravsko-Slezský kraj. ale
0: Turecka, ne Ruska, proč? Jako, jak si tohle to mám vysvětlit? Ptali jste se ho na to, jak to souvisí potom s tím biznisem v Rusku?
1: Já jsem zkoušel pana Černouška požádat o rozhovor. On bydlí ve vesnici, kousek od Zlína, má tam takový pěkný rodinný dům a já jsem se za ním vypravil v den, kdy měl soud původně projednávat ten insolvenční návrh na Explore Capital. Pan Černoušek se asi tři dny před tím soudním jednáním omluvil z důvodu nemoci, takže jsem předpokládal, že vzhledem k tomu, že mi nereagoval na telefon a, ani, a bylo vidět, že ani nekomunikuje s těmi věřiteli, tak jsem se za ním vypravil tedy domů, využil jsem tady tu, řekněme, Mírně konfrontačnější způsob nějaké komunikace.
0: A když nešlo jinak tak, Přesně jinak, tak se máš dobrat odpovědí.
1: Přesně tak. To jeho vyjádření bylo samozřejmě jako pro mnoho věcí klíčové, bylo by klíčové i pro ty věřitele, kteří vlastně čekají teď na vysvětlení toho, co z jejich penězi bude. On mi otevřel, respektive já jsem stál u brány, on otevřel dveře, které byly několik metrů od ní a řekl mi, že se k té věci nechce vyjadřovat, že z jeho pohledu nemá co komentovat. Zeptal se mě, jestli mu s tou situací mohu pomoci, což jsem samozřejmě řekl, že nemohu, to nímá má práce. Já jsem si říkal, jako, že by to možná bylo jako, zajímavé i ve vztahu k té investici, kterou byste tam chtěli realizovat jako, v tom Rusku, proč to teda nedopadlo, jak to vlastně vypadá. Tak. Vy pomoct, to vyřešit? Neumím, ale... No, tak pak ale chtěl jsem mu dát prostor, aby vyprávil tu svoji verzi příběhu, co se stalo, kde došlo k těm problémům, jestli je to opravdu jenom neúspěšná investice, nebo jestli zatím byl třeba zlý záměr z jeho strany. To jsou všechno otázky, které by byly legitimní, ale na které pan Černoušek prostě neodpověděl.
0: Takže jenom, jestli to chápu správně, tak u datových center nezůstalo, respektive ani ty nevyšly.
1: Ani datová centra nevyšly a my máme vlastně poslední zprávu z konce loňského roku, kdy právě opět nějaké lokální ruské servery psali, že ten areál té teplárny je na prodej za nějakých 250 milionů rublů, což, když si představíme tehdejší kurz, když jsem se díval, tak to vycházelo na nějakých 90 milionů korun. Ale nevíme ani o tom, že by se tento prodej nějakým způsobem jako uskutečnil, i kdyby A ta společnost, protože Explore Capital vlastně, abych to ještě přiblížil, tak v Rusku podnikal prostřednictvím společnosti Bionika. A právě té patřil ten areál. Podle všeho ta společnost Bionika by možná z toho získala nějaké peníze. Ale je otázka, jestli by bylo vůbec možné ty peníze z Ruska potom dostat zpátky do České republiky právě s ohledem na protiruské sankce, s ohledem na to, jak vůbec probíhají nějaké platební nebo neprobíhají platební styky mezi oběma zeměmi.
0: Mm -hmm. Ty, když jsi o tom psal na server i rozhlas, tak do titulku si dal jeseteři a trhaviny. Ty trhaviny odkazují
1: právě na minulost podnikání Martina Černouška. Nikoliv. Explore Capital má v Rusku podíl kromě Bioniky ještě v další společnosti. Má podíl ve společnosti Rus vzryv. A ta měla vybudovat v Rusku, opět je to projekt s panem Šarypovem, a ta měla vybudovat továrnu, ve které se měly vyrábět emulzní trhaviny. Co to je? Jsou to trhaviny, není to TNT, které už je podle nich, oni to dokonce psali v nějakých prospektech, nebo o tom mluvili právě pro lokální média. Jsou to, řekněme, sofistikovanější druhy trhavin na nějaké jiné trošičku chemické bázi. Hlavní využití těchto trhavin mělo být v průmyslu, v těžbě nerostných surovin. A oni se toho slibovali opět poměrně jako vysokou produkci, mluvili o investicích v řádech miliard rublů, ale my opět vlastně nevíme, nakolik se ten projekt podařilo na území toho Ruska zrealizovat a ani nevíme, Jaká část třeba těch peněz vybraných v Česku do tohoto projektu tekla. E, oni se oficiálně v Rusku zaštitují tím, že majitelem tady té společnosti, která měla budovat ten areál na ty Trhaviny, tak je německá společnost, která měla už historicky zkušenost právě s výrobou e, trhavin. On pan Šarypov, když jsem si četl nějakého profily na ruských stránkách, tak je manažer, který působil také v minulosti různě po světě, v Rakousku, čili tam nejspíš pozbíral kontakty, tam lze předpokládat, že se někde seznámili i s panem Černouškem a zaštítili se právě jako německou společností a německým know-how právě na výrobu tady těchto emulzních trhavin. Ale jak jsem říkal, nevíme vlastně, jestli ta továrna stojí a opět, i s ohledem na to, v jaké odvětví Podniká, vyrábí prostě trhaviny, které jejich využití samozřejmě může být pro průmysl, ale s hledem na válku na Ukrajině nebo na ruskou invazi na Ukrajině lze důvodně předpokládat, že jejich využití může být různé. Takže si opět představit, že by posílali peníze z takového biznisu nějakým způsobem do České republiky. Ono to odpovídá tomu i postup nebo postoj soudce, který ten případ Explore Capitalu to jich insolvenci, má na starosti. On v několika svých vyjádřeních pochybňoval zaprvé vůbec existenci těch závodů v Rusku a zároveň upozorňoval i na to, že s ohledem na tu mezinárodní situaci by bylo velmi těžké pro Explore kapitál ty peníze, pokud nějaké ještě v Rusku zůstaly, dostat do Česka. My jsme mluvili s těmi věřiteli a ti nám říkali, a to je právě zase zajímavá ruská linka. Ti nám říkali, že pan Černoušek v nějaké fázi po vypuknutí toho konfliktu na Ukrajině přišel s nápadem, že by ty peníze z Ruska mohl vyvést prostřednictvím svých tureckých partnerů. A on říká právě že přes ty turky, že to přetáhne nějak že má kontakty, že by to přes to turecko nějakým způsobem.
0: Tak konečně tady máme spojitost s tím jeho zaměstnáním jakožto tureckého konzula.
1: Byl to nějaký jeho plán, který ale zase podle toho, co vidíme, tak nevyšel, protože k těm věřitelům se ty peníze prostě nedostaly. Respektive, možná mu to vyšlo, ale rozhodně se ty peníze k věřitelům nedostaly. Je to zajímavé i z toho pohledu mezinárodního, protože v médiích se objevovaly zmínky o tom, že Turecko od vypuknutí války na Ukrajině slouží jako jakýsi prostředník pro, řekněme, biznis v Evropě, v celé Evropě a ruském, ať už jde o nějakou přepravu komodit, které jsou třeba i často pod sankčními seznamy.
0: Turecký prezident a ruský, oni mají spolu takový zajímavý, komplikovaný, ale veskrze tak napůl
1: přátelský, obchodně přátelský vztah. Přesně, takže tahle verze toho příběhu pana Černouška, že by se o to pokusil nebo že by to mohlo jít tak samozřejmě mohla to být nějaká snaha ty věřitele ukonejšit, že se ke svým penízům dostanou, ale na druhou stranu právě se zkušenostmi, které už i byly novinářsky zmapované, tak víme, že, že vlastně nemusel úplně mluvit do větru. Každopádně, jak jsme říkali, tenhle pokus nevyšel nebo minimálně ty peníze se k těm věřitelům nedostaly.
0: O kolika penězích se bavíme? 300,
1: 400, 200? Bavíme se o, podle toho, co zatím víme, necelé čtvrt miliardě korun. Čtvrt miliardě. A, Firma Explore Capital podle nějakých vlastních prezentací, které představovala, tak emitovala dluhopisy, protože oni, to financování bylo dvěma různými způsoby. Oni emitovali nějaké firmní dluhopisy za nějakých 170 milionů korun, a další část peněz pochází z půjček, které firmě poskytly buď opět fyzické osoby, a nebo jiné společnosti, které v tom viděly jako nějaký prostor pro opět jako zhodnocení skrze úroky, které vlastně z těchto úvěrových smluv vycházejí. Tam můžeme, je to zase opět takový, řekněme, lehce bizarní střípek v celém tom příběhu jedním z těch věřitelů společnosti Explore Capital, tak je i Sleská církev evangelická augsburského vyznání, která podle toho, co tvrdí samotný Explore Capital v nějakém návrhu na moratorium, které podával, tak té Explore Capital dluží nějakých 1,5 milionu korun. My jsme se pokoušeli i se zástupci té církve spojit, zeptat se vlastně, jak jestli, se vůbec dostali no jasně, k takovému projektu.
0: Jestli věděli, že budou investovat do se a Trhavin.
1: Přesně tak, protože samozřejmě to asi souvisí s nějakou snahou všech církví v Česku investovat peníze před tím, než skončí vypořádání církevních restitucí. Viděli jsme to i na katolické církvi, která investovala, opět také naletěla na některé dluhopisy v minulosti. Hmm. A, a zdá se, že tohle se stalo tady i českým evangelíkům, který Takto své peníze věnovali do tohoto projektu. Bohužel, my, když jsme se dovolali na nějakou centrálu tady té církve, tak nás paní nejspíš recepční odkázala na e-mailovou komunikaci i s nějakým jejich biskupem. Bohužel po několika dnech čekání se k nám ty odpovědi nedostaly, takže nevíme tu jejich část příběhu, ale lze předpokládat, že i v rámci toho běžícího insolvenčního řízení bude za jejich pohledávka přihlášena a třeba se nějakých jejich zástupce objeví potom. I na schůzi věřitelů, a budeme se moc ještě dozvědět, jakým způsobem se ti lidé k celé investici dostali, jak se dostali k panu Černouškovi. My, když jsme mluvili s některými věřiteli, tak často do toho projektu investovali na základě doporučení některých zprostředkovatelských společností, které tady tyto dluhopisy nabízely v případě těch půjček. Předpokládám, že ty půjčky byly na bázi nějaké osobní známosti mezi panem Černouškem a těmi lidmi nebo zástupci těch společností, které ty půjčky poskytovali. Je třeba říci, že i pan Černoušek sám má na sebe podaný insolvenční návrh. V něm uvádí několik věřitelů. Největším je jeho podle všeho někdejší přítel, který mu půjčil asi 15 milionů korun, kterému pan Černoušek nevrátil. Já když jsem studoval to jeho osobní insolvenci. Tak z těch výměn, které tam probíhají, nějaká argumentace pana Černouška a argumentace toho věřitele, tak nevím, že tam opravdu mezi nimi bylo nějaké přátelství, které právě na základě tady toho neúspěchu finančního ztroskotalo a ty vztahy byly velmi těžce poškozeny tím. Čili je tam nějaký tento jako lidský, tragický lidský rozměr zničeného přátelství prostě tady touto investicí.
0: Podezírá policie Černouška a třeba jeho společníka, společníky, já nevím, třeba ze
1: spronevěry? Zatím nemáme informace o tom konkrétně, že by běželo nějaké trestní řízení v té věci. Je to možné. Každopádně do toho samotného insolvenčního řízení se společností Explore Capital vstoupilo státní zastupitelství, které na to má ze zákona nárok. Ono vstupuje do podobných insolvencí z různých důvodů, jak nám právě i v nějaké e-mailové komunikaci vysvětlil mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Hinek Olma. Nakolik je možné z tohohle příběhu udělat i trestní věc, to samozřejmě bude muset posoudit policie, bude záležet nebo záleží i, jestli někdo z těch věřitelů už třeba podal trestní oznámení. Myslím si, že se to můžeme ještě výhledově dozvědět právě na začátku července, kdyby mělo dojít tedy k tomu projednávání přímo u soudu v Brně.
0: A Martin Černoušek nevysvětlil, kde ty peníze jsou, protože se tu bavíme o bezmála čtvrt miliardě korun, která měla jít na projekty v Rusku, které nebyly velmi pravděpodobně realizovány. Tak ty peníze
1: někde být musí? On, jak říkám, s náma se nebavil. Hmm. Z těch nějakých jeho podání, která činil v rámci té Insolvence Explore Capitalu, tak vlastně není úplně patrné, kde ty peníze jsou. On nabízí různá vysvětlení, proč ty projekty nevyšly. Mimo jiné se odvolává na, na to, že Pandemie COVID-19 zkomplikovala i v Rusku celkově přípravu v projektů, viděli jsme to i tady u nás, že ten biznis se prostě načas zpomalil, zkomplikovalo to i to, že on jako Čech nemohl do Ruska vycestovat, aby to řešil osobně, alespoň to tvrdí on, že tedy ten zájem měl, protože samozřejmě tam byl ještě problém s uznáváním vakcín a tak dále. No a na vlastně covidovou krizi navázala pomalu plynule právě ruská invaze na Ukrajinu. Ještě předtím mezi čase jsme stihli diplomatickou roztržku ohledně výbuchů ve Vrbětících, které vztahy mezi českým a Ruskem výrazně narušily. A to jsou všechno aspekty, které on jako zmiňuje, že komplikovaly fungování těch projektů. Aspoň takhle to vysvětlo těm českým věřitelům.
0: Já se spíš vlastně chci dostat k tomu, jestli se tu skutečně nebavíme o obchodním selhání, ale tedy jako gigantických rozměrů, čtvrt miliardy korun a čtvrt miliardy korun. A nebo zatím, a já vím, že to nemůžeme v tuto chvíli vědět, ale zda něco nenasvědčuje tomu, že zatím je i něco nekalého.
1: To, že my nevíme, kde ty peníze skončily a podle všeho to neví ani věřitelé, tak může nasvědčovat tomu, že v tom příběhu minimálně Právě odpovědi na tyto otázky ještě chybí. Hmm, dává
0: on, to velký prostor k různým interpretacím. Přesně
1: tak. Je třeba říci, že on do toho projektu evidentně nějaké peníze investoval i pan Černoušek, jako sám, jako hmm. fyzická osoba. Na druhou stranu tam opět, my nevíme, jestli použil nějaké své finance z minulosti, anebo jestli použil ty finance, které měl právě od toho svého známého, který po něm těch 15 milionů vymáhá. On prostě evidentně vyzbíral velké množství peněz v Česku, které odvezl nebo poslal do Ruska na nějaké projekty.
0: No to je taky otázka.
1: To je samozřejmě otázka, kterou bude muset i vyhodnotit asi insolvenční soud. Dozvíme se to v červenci? Všechno? Myslím si, že v červenci se všechno ještě nedozvíme. V červenci bychom se měli dozvědět, protože ta společnost Explore Capital je v úpadku v současné době, ale v červenci se bude rozhodovat o tom, jakým způsobem se ten úpadek bude řešit. Jestli soudce rozhodne o konkurzu té společnosti, jestli pošle do nějaké reorganizace, teoreticky možná ještě může úplně zamítnout ten insolenční návrh, ale to nelze předpokládat, když už je to v této fázi. Já si upřímně myslím, že ta společnost skončí v konkurzu a v tu chvíli se začne pátrat po majetku, kterým by se uspokojovali věřitele. Bude jmenován insolvenční zprávce a bude to jeho úkolem spolu s insolvenčním soudem zajistit majetek, kterým by bylo možné ty věřitele uspokojit. A v tu chvíli prostě bude muset pan Černoušek vyložit karty na stůl a, a říct, z čeho tedy uhradí své závazky.
0: Tak moc díky, Jakube, že si ten příběh sledoval a že se ho tady mohl odvyprávit.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s kolegou Kubou Mikylem z naší investigativní redakce. Ptal jsem se ho na příběh tureckého konzula a čtvrt miliardy korun, která skončila neznámo kde. Naše další epizody najdete na známých adresách i rozhlas.cz, můj rozhlas a jakákoliv jiná podcastová aplikace. Však sami dobře víte, kde nás posloucháte nejraději. Naslyšenou zítra.